0: Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy tenemos casa llena porque de invitada como co-host está Marisol de la Peña y como de invitadas especiales están Ale y Julieta, con quienes vamos a platicar un poco sobre educación, tecnología, digitalización y además nos traen un regalito también muy muy padre que vamos a compartir con ustedes. Pero bueno, antes de iniciar con nuestro episodio, ya saben que siempre y sin falta, es muy importante agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más, por hacer todo eso que ayuda a promover este proyecto, porque ya saben que lo hacemos de corazón y que si ustedes no participan, pues entonces no tiene no tiene chiste también muchas gracias a nuestros queridos patrocinadores rss el lugar perfecto para para hospedar tu proyecto de podcast y muchas gracias también a soho la plataforma ideal que necesitas para digitalizar cualquier cosa que, ne que sea necesario de tu, ne de tu proyecto de tu negocio y pues bueno ahora sí sin más preámbulo vámonos directo a la charla muchas gracias comenzamos
1: Hola Geeks, gracias por unirse a otro episodio más y bueno pues hoy me toca presentar a dos fabulosas mujeres que nos acompañan el día de hoy eh, Julieta es mamá, es mexicana, ella pues ha recorrido un camino multidisciplinario ella es licenciada en diseño industrial, tiene una maestría en la facultad de arquitectura de la UNAM es, tiene una especialidad en la arquitectura de interiores estudió gastronomía, es, tiene una especialidad de arteterapia, es coach certificada por el International Coach Federation, es especial, eh, tiene una especialidad en coaching para niños y jóvenes por la Universidad de sí. Rayson Toronto, Canadá, y bueno, pues eh, es directora de operaciones de Logischool México y de la, y de la franquicia. Tiene, pues, eh, mm, mm, más de... Eh, ella pues está abocada en el tema de educación y programación para niños. Y bueno, también está con nosotros, ya lo dijiste, Alejandra Lucero. Ella es mexicana, es mamá soltera, egresada del ITESO. Ella eh, estudió la licenciatura en administración en el área de marketing. Tiene experiencia en comer comercialización, relaciones públicas y mercadotecnia. Es administradora de uno de los grupos de mujeres emprendedoras de, que se llama Pink Girls. Ella es socia de showroom que impulsa el trabajo de las emprendedoras, es organizadora e iniciadora de los primeros bazares de Guadalajara como Maja Bazar y Pink Market. Y eh, bueno, para ella uno de sus mayores logros ha sido obtener un reconocimiento de proveedor como mejor servicio de atención a cliente a nivel internacional de P&G. Ella ganó un concurso como la mejor idea de mejora continua de una de las empresas más de empaques flexibles. Y obtuvo la gerencia de mercadotecnia nacional de la cadena de restaurantes reconocida a nivel nacional para implementar y unificar el departamento de marketing de toda la cadena. Entonces, bueno, pues ha sido un, un camino eh, largo de ambas, pero lleno de experiencias que el día de hoy van a, a compartirnos y, y van a poder inspirar a muchas chicas que nos escuchan el día de hoy. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol.
0: Muchas gracias a las dos por estar aquí en este programa. Oye, yo había igualada a Ale, ¿verdad? Alejandra Lucero, perdón. No, no te preocupes. Adelante, Ale. Está bien. O, oigan, qué, qué bárbaras, qué trayectoria, qué currículum el que tienen aquí. Eh, Marisol se casi se le va al aire de,
1: de tanto. Oye,
0: sí. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Y el principio hoy va a ser que nos cuenten qué es Logic School, porque tal vez exista alguien por ahí de quien nos está escuchando que no se entera de qué se trata este proyecto. ¿Podría una de las dos eh, decirnos así como a, a grandes rasgos eh, la definición de este proyecto
2: por favor? Claro que sí mira, somos una red de franquicias internacional, estamos en cinco continentes, tenemos 34 países, más de 160 sucursales y más de 160 mil alumnos, pero yo considero que lo más importante es es esta plataforma que está diseñada para enseñar de manera fácil y divertida y tenemos un certificado de excelencia por la Education Alliance Finland, que es una de las empresas evaluadoras más importantes a nivel mundial que justo están certificando este tipo de eh, programas educativos. Entonces al tener este certificado, pues podemos decir que somos los mejores enseñando programación
0: los mejores en el tema de programación. Y bueno, es que aquí hay dos cosas muy importantes que, que se pueden ver de manera individual, pero en este caso es de, eh, se, se juntan y, y hacen un concepto todavía mucho más complejo, que es la educación y la programación. Dos cosas que tal vez hace unos años ni siquiera pensábamos que tenían que ver. Hoy en día ya eh, sí o sí van juntas, o por lo menos es lo que la educación... Eh, actualizada busca, supongo yo, ¿no?
2: Totalmente, y más si tomamos en cuenta que el 65% de los niños que estudian primaria se van a dedicar a profesiones que muchas todavía no existen y van a estar relacionadas con tecnología. Entonces estamos hablando más de que somos una escuela de alfabetismo digital donde estamos enseñando programación para que los chicos se sientan pues más seguros, eh, aprendan a innovar. Aprendan a adquirir este pensamiento algorítmico, lógico, matemático, que sobre todo es lo que necesitamos para las nuevas generaciones, para resolver problemas. Exacto.
0: Sí, yo, yo, este... Tengo un hijo, tengo un hijo de 13 años, eh, el cual está también muy involucrado en todo este... Bueno, acaba de entrar a la secundaria y fue una larga búsqueda, ¿no?, entre los colegios que pudieran brindarle las herramientas que nosotros considerábamos que eran las que él necesitaba. Obviamente, tomando en cuenta también este, su personalidad y el tipo de educación y ambiente que pensábamos que, iba, que era más afinal. Pero una de las cosas muy importantes... Eh, que buscábamos y que creo que está ahorita así como, como pues no sé qué tan avanzado está pero bueno yo apenas, apenas lo empiezo a ver es justo esto no el, el, el introducir el tema de la digitalización en la educación y hablo de, de por ejemplo considerar que bueno a partir de la pandemia que creo que fue lo que nos fue una de las cosas que dejó así radicalmente marcadas es que ahora el, el tema de la globalización, el tema de este tipo de herramientas de Zoom, de, de tener juntas de, de manera digital con personas que se encuentran en otro país incluso, que hablan otro idioma, o sea, todo este tipo de cosas creo que son las cosas que llegaron y de aquí para arriba, ¿no? Entonces, obviamente, como, como, como una persona que se está educando para el futuro, pues es algo que necesitas ya considerar desde ahorita. Creo uh -huh. yo que además de, de, de ser una herramienta que funciona como tal, como una herramienta, eh, a mí me gustaría mucho que me platicaran cómo consideran ustedes que justo el, eso, el razonamiento lógico, el razonamiento que se que requieres para aprender programación afecta también en el resto de tu educación, porque estoy segura que no acaba nada más ahí en una computadora.
2: No, no, y sobre todo, ¿sabes qué? Este pensamiento lógico porque tú tienes que darle instrucciones a una máquina, y esas instrucciones tienen que ser de una manera algorítmica, lógica. Uh -huh. Entonces, esta manera de pensar te va a servir en todos los aspectos de tu vida. Y no nada más eso, a mí algo que me llama muchísimo la atención es que los niños les empiezan a gustar las matemáticas y la física. Uh -huh. y, y, me, y me ha tocado, de repente le pregunto a, a los alumnos, porque llegan, Julieta, es que ya me gustan las matemáticas, y a mí no me gustaban las matemáticas. Uh -huh. Yo, bueno, ¿y cuál es la gran diferencia? Y me dice bueno, es que yo antes en la escuela decía, ¿y a mí para qué me enseñan todo esto si nunca lo voy a usar? ¿No? Entonces veían fórmulas y veían, y, y no le veían sentido, pero está totalmente demostrado que si tú vas a aprender algo, que te parece divertido y aparte le tiene sentido, sabes que realmente te llama la atención, lo vas a aprender. Entonces, si empiezan a ver estas matemáticas y física en todos estos eh, trabajos que empiezan a hacer utilizando las máquinas, sobre todo en programación, entonces empiezan a decir, ¡Ay, wow! Yo no sabía que esto tenía matemáticas que me enseñaron en la escuela y ahora ya me interesa aprenderlas. Y entonces empiezan a mejorar en la escuela.
0: Sí, claro. Claro, definitivamente.
2: Oye,
1: yo tengo una duda. Yo quisiera saber cómo, cuál es como el plus que ofrecerían ustedes, porque, bueno, hablamos del mundo de, de la tecnología y, y de toda esta eh, inmersión que tuvimos forzosa durante la pandemia al mundo tecnológico, este, pues también nos dimos cuenta que podíamos aprender muchas cosas en línea, también de forma gratuita, ¿no? Este, ¿Cuál dirían ustedes qué es la diferencia de poder aprender esto en línea en, en alguna página de... de de este tema, a ir con ustedes.
2: Ah, pues mira, hoy más que nunca tienes la información en todos lados, como tú dices, tú puedes aprender a tocar el piano, a, to a tomar ejercicio, o sea, puedes encontrar todo en, en la red, pero la gran diferencia es que no todos aprenden, son autodidactas, uh -huh. no todos eh, pueden conectarse y tener esa disciplina, ¿no? Ahora, ¿Cuál es la gran diferencia? Es que nosotros tenemos una plataforma que está diseñada para enseñar. Y aparte está diseñada para que tenga una secuencia cada una de las lecciones. Ahora, si lo comparamos con plataformas gratuitas, nosotros tenemos un equipo que ha estudiado cada una de las lecciones porque para que no sean ni demasiado difíciles para los más pequeños, ni demasiado fácil y aburrido para los ya más grandes que necesitan, todo lleva, todo están diseñadas para las edades y habilidades de los alumnos. Y aparte, como les decía, es una plataforma que está diseñada para enseñar. Entonces, ya tenemos todas las lecciones con tiempos, movimientos, y esto permite que nuestros instructores sean jóvenes universitarios, que ya saben conceptos de programación y que se convierten en los facilitadores. Entonces, nosotros los capacitamos para que sean estos facilitadores y... Aparte hay una evaluación de las lecciones tanto de los alumnos como de los instructores y también hemos visto que si hay una lección que a lo mejor no fue totalmente divertida, entonces se llega a cambiar, entonces eso es lo que a los niños les gusta mucho, que todas las lecciones son diferentes, no es que están viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, eh, hacen sobre todo videojuegos y aparte los niños se van con una sensación de éxito porque terminan un proyecto en cada clase, y la plataforma está abierta 24-7, donde ellos pueden seguir entrando para seguir practicando. Entonces, es eso, sobre todo que tenemos un concepto gamificado. Okay.
0: ¿Qué considerarían ustedes que es la principal diferencia entre la educación o la manera de enseñar tradicional y la manera que ustedes proponen?
2: Pues diría que es lo mismo de lo, lo gamificado, que estás aprendiendo divirtiéndote. Estás haciendo juegos, empiezan los chicos a hacer videojuegos con, en 2D, van, a, van pasando a videojuegos en 3D y pueden llegar a hacer videojuegos con realidad virtual. Entonces eso también a los chicos les llama muchísimo la atención de cómo van avanzando y lo que van aprendiendo. Que tenemos una comunidad donde los más de 160 mil alumnos comparten sus proyectos para que otros los puedan jugar. Entonces, bueno, ent eh, y todos tienen galletas, entonces pueden ir calificando ahí los demás, y, y aparte, por ejemplo, ellos empiezan primero, por ejemplo, los principiantes o los pequeños con muy poquitos bloques. Conforme van avanzando, se van desbloqueando nuevos bloques y se van desbloqueando más personajes. Tenemos cientos de personajes, este, los gráficos están increíbles, tanto personajes como escenarios, y eso es muy atractivo para los chicos, muy amigable la plataforma. Algo que también nos diferencia de la competencia es que nuestra misma plataforma educativa, Empiezas con bloques y después vas haciendo la transición poco a poco a lo que es el código de texto. O sea, que ellos primero empiezan a acomodar los bloques y luego llega un momento donde ya conocen todos los bloques y siguen acomodando, pero ahora pasan a lo que llamamos un modelo mix, donde ponen los bloques y al lado se escribe el código de texto. Ponen otro bloque y se escribe el código. Entonces se quedan, wow, Siempre que pongo este bloque me sale el mismo código. A ver, ¿y qué pasa si ahora escribo el código? Escriben el código y ¡pum! Se pone solito el bloque. Entonces ellos, esa es la manera de hacer la transición. Porque qué? ¿Qué pasa? Que muchas plataformas empiezan, o escuelas empiezan a, a enseñar con Scratch. Scratch no hay lecciones. O sea, ponen a los maestros a inventarse las lecciones o a ver videos de YouTube y ver que rescatan de ahí y, este, y empiezan a dar sus clases. Nosotros ya están todas diseñadas para todas las edades y que vayan yendo con esa, eh, esa transición y una vez que llegan al código de texto también lo que nosotros tenemos es que les proveemos una eh, certificación de Python es una certificación uh -huh. internacional de Python y también tenemos los cursos de Unity que son para todo lo que es proyectos en realidad virtual entonces los chicos no sienten esta como lo que te decían, estas plataformas que empiezan primero con bloques ya que les enseñaron bloques de, de repente ¡pum! les enseñan nada más código, entonces no, no entiendan dicen, a mí me encantaba hacer los bloques, pero ahora no entiendo nada con el código, se me hace difícil, se me hace aburrido, y es cuando los pierdes, y con la manera como nosotros lo hacemos, van con esta transición, y, y ni cuenta se dan, lo sienten. Hacen un y match
0: no. automático, natural. Totalmente,
2: exacto. Uh -huh. Uh -huh.
0: Hablabas de edades, ¿cuáles son los rangos de edades en los que los alumnos, bueno, lo que, ¿de qué rangos de edades tienen alum, alumnos ustedes?
2: Tenemos lecciones desde los seis años, que es, lo les empezamos a dar lo que es descubrimiento digital, uh -huh. hasta los 18 años, que ya tenemos los diferentes cursos de Godot, Python, Unity, y el de inteligencia artificial.
0: Ah, pues desde muy pequeños, digo, es requisito a, 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 que ya sepan leer,
2: para, no, para el de los seis años, el que es descubrimiento digital, no necesitan saber leer. Pero ya, por ejemplo, cuando empezamos los bloques visuales con texto, ahí sí, este, no necesitan ser expertos leyendo, pero sí que ya entiendan. Y, y es curioso porque como son poquitos bloques, muchas veces hasta los empiezan ellos a poner, no sé, por ejemplo, invitamos a los papás, a la presentación de sus proyectos, ¿no? Y entonces de repente los papás oyen que empiezan a, a decir los bloques y se quedan, ¡wow! ¡Qué rápido! Está leyendo, pero más bien identifican la forma y el color para empezar a, a hacer la, la programación. Es como cuando el niño ve un letrero de una marca y dice el nombre, aunque no sepa leer, ¿no? Entonces uh -huh. igual empiezan con esta asociación de formas... Colores y este, y sobre todo el resultado del de acomodo lógico de estos este, bloques. Y su sistema es eh, presencial
0: o es este híbrido o es solamente digital es es, es una actividad extra eh, escolar entonces también cuánto tiempo toman este, son clases de cuánto tiempo ¿Qué, de todos los días ¿De cómo, cómo funciona okay. el programa
2: pues mira en un principio si sí eran todas las clases presenciales se viene lo de la pandemia entonces rápidamente el hoy school migró todas las clases en, línea. en este momento tenemos tanto presenciales como en línea, tenemos tanto de uno a uno como en grupos, tenemos eh, en las tardes extraescolares, pero también encontramos un nicho de lo que son las clases, del, lo que son homeschooling, o sea que también tenemos en las mañanas y también tenemos a lo que son escuelas, les ofrecemos la licencia mm. donde mm. hacemos la capacitación al personal docente para que ellos sean los que van a impartir, los facilitadores del programa, y eso también ayuda a reducir muchísimo los gastos, porque yo ya no tengo que pagarle a un maestro. Y también hacemos alianzas con empresas, empresas sobre todo en tecnología, porque sobre todo lo que estamos buscando es que todos estos colaboradores de las empresas, eh, la lealtad, ¿no? Decir, mira, te ofrezco los cursos de programación para tus hijos. Y sobre todo en, en estos lugares como no sé, como Guadalajara, que el Silicon Valley, Latinoamérica, pues hay muchas empresas de tecnología y bueno, ustedes saben que al abrir tantas empresas de tecnología eh, y, ne y necesitando personas para trabajar en estos lugares, ¿qué está pasando? Se están trayendo gente de China, de Corea, de la India y lo que necesitamos más bien es preparar a nuestros niños para que tengan esos puestos muy bien pagados.
0: Sí, ah, entiendo. y te iba a
2: decir, perdón, pero me faltó lo de los horarios. Este, Bueno, ya te dije, mañana en la tarde, nuestros cursos son de 80 minutos, una mm. vez por semana. La plataforma está abierta 24-7, así que los niños pueden entrar todas las veces que quieran a seguir practicando porque por lo general el maestro les dice en la clase ok chicos vamos a hacer un proyecto por ejemplo donde vamos a tener un personaje que va a estar volando otro personaje que lo vamos a controlar con este, el mouse y, y este personaje que va a estar volando tenemos que escaparnos para que no nos atrape entonces les dice las características del juego y cada alumno va a escoger dentro de los cientos de, de personajes sus actores entonces al final de la clase cuando los niños ven wow no, no se me ocurrió hacerlo con esos monstruos y wow ese quedó increíble con el, en el fondo del mar entonces es cuando se meten después este, a la plataforma a seguir practicando no y este y otra cosa que también tenemos es que hacemos una evaluación cada cuatro clases tipo cajut donde más que más que exámenes Estamos ayudando a reforzar lo que aprendieron y lo ven algo divertido. Entonces, realmente sí tenemos muchas cosas que nos sentimos muy orgullosos de esta plataforma.
0: ¿Cuál sería como la meta que tienen ustedes eh, refiriéndose a un alumno egresado, alguien que ya terminó todos lo, los niveles de la plataforma?
2: Pues mira, ent pueden entrar a la universidad este, con muchísima facilidad para lo que son ingenierías, pero también a una realidad muchas de las empresas de tecnología ya no están contratando porque vengan con un este, título universitario. Están contratando por las habilidades. Así que uh -huh. el tener un, un certificado internacional de Python, que es el que nosotros estamos dando, entonces ayuda a los chicos a que no necesitan, eh, si esto es lo que ellos quieren hacer, no necesitan estudiar en la universidad. O sea, ya pueden este, entrar a trabajar a estas empresas de tecnología.
0: Sí, sí porque yo me he dado cuenta que lo que está sucediendo ahorita es que están creándose nuevos puestos eh, que para los cuales no existe una carrera como tal, ¿no? O sea, tú te metes a las plataformas de trabajo y los puestos para los que se solicita personal, pues son puestos que no, no necesariamente licenciada en nada que hayas estu estudiado, son más bien puestos que requieren justo de habilidades, habilidades de mayoría en tecnología, muchas organizaciones, estrategia, bla, 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 muchas otras cosas que por supuesto que la educación previa que ya hayas tenido te, te sirve de base, pero lo cierto es que pues no existe, o sea, y todos los días son puestos nuevos también, o sea, son tampoco, entonces necesitas como esa facilidad, esa flexibilidad para adaptarte a estas nuevas necesidades.
2: Así es, exactamente. Exactamente.
0: Sí, es, es algo muy interesante que creo que es como muy propio de, de esta era, digo, tal vez acá en nuestro país estemos apenas arrancando con todo, con todo esto y es novedad, tal vez en, en otros países más desarrollados ya no es novedad, pero lo cierto es que para nosotros esta, la, la realidad actual es, es esa. Y incluso es verdad, o sea, las empresas ya no necesariamente están pidiendo que seas licenciado en algo, con maestría en algo. En realidad, están, los requisitos son una serie de, de justo, habilidades y, y herramientas que sepas manejar y, y que te puedas adaptar a la, al nuevo puesto que se esté ofertando.
2: Sí, aparte interesante ahorita lo que dices de los, todos estos lugares de, de primer mundo. Por ejemplo... Este Alemania, Rumania, eh, Singapur, ahora Emiratos Árabes, no sabes la cantidad de escuelas que están abriendo de Logic School. No sé, sea, Rumania tiene más de 60, que es el tamaño de Jalisco. Este Hungría, que es el tamaño más o menos de Guanajuato, tiene más de 50 sucursales. Entonces, y ya, por ejemplo en Singapur se está metiendo ya como parte de la currícula escolar lo que es Logic School. Entonces sí, definitivamente lo que necesitamos hacer es y que estamos haciendo es educar a los padres de familia para decirles señores esto es lo que sus hijos tienen que aprender en un mundo global donde la tecnología está avanzando de una manera impresionante. Y yo siempre les pongo la, los ejemplos. Yo nada más vean cómo ha transformado la tecnología en nuestras vidas. Nada más vean cómo antes teníamos que ir a conseguir las películas, rentarlas. Y luego teníamos que pagar un montón de, de, este, de multas y ahora con un clic, ¿no? Ya te pueden llevar, un coche te puede llevar donde sea dándole un clic, llega a tu casa, te traen la comida a tu casa, o sea, el, tantas eh, empresas que han cambiado nuestras vidas, entonces hay muchísimo todavía que solucionar. Muchísimo, y también no nada más tenemos las clases de programación, por ejemplo, este curso que tenemos de creación de aplicaciones es eso, estamos invitando a los chicos a que vean qué soluciones necesitan este, encontrar en, en su alrededor, no este para, o todos estos chavos que les encanta dibujar, tenemos cursos de ilustración digital, o, o los chicos que ya quieren meterse, que se están dando cuenta de todo esto de la impresora 3D, todo lo que está solucionando, también les enseñamos. Entonces, realmente, no nada más son las clases de programación, sino son muchísimos otros cursos que, que también manejamos.
0: Eso está muy interesante, porque uno puede pensar que entonces el perfil es nada más eh, personas o, o alumnos o bueno, chicos con, con, con ciertas habilidades matemáticas para ingeniería o, o todo eso, pero no, o sea, ahorita acabas de decir y me parece muy interesante, por ejemplo, hay gente que tiene habilidades e interés por la parte a, más artística. Y, sí. y entonces, bien, bueno, yo, yo para qué quiero saber programación, ¿no? Si a mí lo que me gusta es ilustrar, ¿cómo, uh -huh. cómo abordarían un, un, una situación así?
2: Sí, mira, por lo general, invitamos a que tengan una clase de muestra con nosotros. Y les hablamos de todos los cursos que manejamos. Muchas veces ahí es donde quedan, ¡ay, wow! ¡Está increíble! Yo no sabía que también tenían eso. O tenemos el curso para crear páginas web, el curso, tenemos un curso de YouTubers, tenemos un curso de, de edición de videos, este, lo que es, eh, tenemos seis diferentes cursos de Minecraft, pero con, este, lo que es Java, donde ellos no nada más van a jugar. Ahí les enseñamos desde crear un servidor, cómo utilizar los circuitos virtuales. Entonces, realmente es muy amplio y, y sí, estamos en este proceso de, de educar a los papás para enseñarles. Yo siempre también les digo que, y siempre me viene a la cabeza estos hombres que podemos llamar como influencers, no sé, como Steve Jobs que decía, toda la gente en este país debería de aprender a programar porque te ayuda a pensar. Mm -hmm. este Zuckerberg dice, dentro de 15 años vamos a enseñar a programar como a leer y escribir y nos vamos a preguntar por qué no lo hicimos antes. Y bueno, así, muchísimos. Entonces, sí, estamos... Hoy es el mejor momento para que los chicos aprendan a programar. Cuando yo les pregunto a los chicos después de la clase de muestra y ¿qué quieres ser de grande? Y cuando me llegan a decir no, yo quiero ser cineasta. Y le digo oye, tú sabes que antes se tenían que construir todo, este los sets, pero ahora todo se hace digital. Es más, muchos actores ahora mm -hmm. te recrean de manera digital. Así que aguas actores porque a lo mejor sí. hasta desaparecen, ¿no? Sí, claro. eh, no sé. O también los que están en el deporte. Digo, oye, sabes que puedes mejorar muchísimo porque hay o los que dicen, a mí me encanta todo lo de este, como estos programas de espías y, y que o están buscando encontrar quién fue el que no sé. De pistas y de resolver primer, problemas
0: y todo. Crimen
2: y todo eso. Uh -huh. Y siempre les digo, sí, claro, justo. Muy buen ejemplo, porque por lo general en este tipo de, de programas, el héroe es el detective porque encontraron una huella y en la base de datos salió el delincuente, pero realmente el héroe es el programador que hizo ese programa donde este, se metieron toda esa información y todos esos códigos para encontrar al delincuente, ¿no? Entonces, bueno, son tantas cosas. Bueno, yo puedo pasar horas aquí, porque esto me apasiona, me sí. encanta, ¿no? Uh -huh. Sí, no, y
0: el tema es diverso, porque realmente uf, eh, uf, creo sí. que aplica para cualquier cosa, o sea, realmente el punto es ese, ¿no? Como demostrar que, de que porque yo te quería preguntar, les quería preguntar, ¿cuál será un reto al que se, al que se enfrentan eh, cuando tratan de presentar un programa y cuando se tratan de presentar como una institu institución educativa con, digital, ¿no? Si tú le explicas a los papás que tienen un poco menos contacto con, con, con estos temas, pues tal vez es complejo de que te comprendan, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de, yeah. retos, ¿qué tipo de retos se enfrentan? ¿Cómo, porque ¿cómo le explicas a alguien que, que, que tiene poco contacto con el mundo digital que tu hijo que quiere ser pintor le va a servir que aprenda a programar y que aprenda de las nuevas herramientas y de las nuevas te tecnologías. ¿Cómo abordas ese
2: tipo de situaciones? Pues mira, de entrada les digo, nada más dense cuenta cómo la tecnología está avanzando y la, la educación siguen enseñando igual como les enseñaron a nuestros bisabuelos. La, la educación no ha avanzado y no, sea, no va al mismo ritmo que la tecnología. Y nada más les digo... Y también es el decir, ¿cuál es tu peor miedo? No, pues yo creo que a cualquier padre de familia nuestro peor miedo es que nuestros hijos no sean felices y no sean unos adultos independientes. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vas a poder conseguir un buen trabajo si no te preparas para eso? Ahora, ¿cuáles son tus mayores sueños? Creo que todos los padres de familia lo que queremos es darle la mejor educación. Entonces, es explicarles la mejor educación es esto y les platicamos, no sé, por ejemplo, el Foro Económico Mundial habla de todas estas habilidades, pues fíjate y mira, todas estas habilidades se adquieren con alfabetismo digital. Y sobre todo, muchos papás, también eso es lo que nos hemos encontrado, que dicen, es lo que yo quiero, es que lo menos que quiero es que mi hijo siga enfrente de la computadora. Entonces ahí es donde les digo, ok, sí, es cierto, los chicos se han convertido en consumidores pasivos de la tecnología. Y lo que queremos nosotros cambiar es que se conviertan en creadores, que utilicen una, de una mejor manera. Porque aunque un papá me diga, no, es que yo quiero que ya no se meta, no es cierto, su hijo de todas maneras se va a meter. Y qué mejor que se meta sabiendo utilizar de una mejor manera la tecnología y que le va a servir muchísimo para todo. Y cuando les empiezo a decir que les empiezan a gustar las matemáticas, que empiezan a mejorar sus calificaciones, entonces como que... Y también nosotros manejamos mucho este, todo esto de un mejor uso de la tecnología, todo lo que es seguridad también les hablamos mucho de eso a los chicos y creo que son temas que muchas veces los papás no lo toman en cuenta y creo que hay que también decirle a los papás que no es quitarles la tecnología, es enseñarles a usarla de una mejor manera.
0: Sí, porque ya está muy difícil que le quitemos la tecnología a esta no.
2: No, no se puede.
0: Ya sí. les tocó
2: vivir en un mundo, uh -huh. ya les tocó. Uh -huh. Sí, está de
0: acuerdo. Oigan, pero ya, ya nos, este, nos, nos se emocionaron. Aca... Ajá, nos emocionamos, acaparamos <risas> la plática y no las hemos dejado de no, hablar. Este... Está muy interesante. No, yo quisiera saber, digo,
1: es que escucho, por ejemplo, a Julieta tan apasionada por el tema, pero ahorita que estábamos pues leyendo la semblanza de ambas, eh, pues han pasado por una serie de experiencias ajenas al tema de tecnología, ¿no? ¿Cómo es que eh, llegan a, a, a este mundo de la educación en tecnología y en niños, no? ¿Cómo, ¿Cómo aterrizan al momento del día de hoy?
2: Pues mira, este, a mí lo que me pasó fue, yo hace ocho años quedé viuda, entonces fue de repente, ok, y ahora tengo que hacerme cargo de dos niños. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué miedo? Y a mí lo que más me preocupaba era que, ok, si yo me meto a trabajar, voy a perder su infancia. Entonces pensé, es una franquicia, ya que me den todo. Según yo ya iba a trabajar menos. <risa> es cierto. <risa> ¿No? Y este, contacto a un amigo, este, pero... Y le digo, "Recomiéndame una franquicia." Y me dice, "Uy, Julieta, creo que es, ahorita es el mejor momento para que tú busques algo que a ti te apasione, te guste. A mí siempre me ha apasionado ayudar a los niños, el cómo motivarlos." Y en ese momento también me acuerdo muy bien que que llego y le digo a mis hijos, "Dejen de estar jugando videojuegos." Y el chico me dice, "Mamá, es que tú y yo somos de diferente época." No sabes cómo se me quedó eso de, "Mamá, tú y yo somos de diferente época." Y yo, sí es cierto, y luego coincidió que, que me puse a ver un, un documental de China, yo creo que eso fue también algo que me cambió mucho porque decía que China quería dejar de ser visto como este país de manufactura barata, uh -huh. que eh, ellos querían apostar a ser una potencia en tecnología y que estaban apostando a, eh, en la educación, a enseñar a los niños desde los siete años la programación. Y no porque todos fueran a ser programadores, sino que de esa manera iban a entender mejor la tecnología. Y para mí fue, sí es cierto, la tecnología. Y entonces, de repente, luego oigo a Barack Obama diciendo, no juegues con tu teléfono, prográmalo. Y, y me acuerdo que voy con, con mi amigo y le digo, oye, este, una, una franquicia de, de programación para niños. Como que de repente me empecé a involucrar mucho, investigar más de todo esto, y, y me di cuenta que no había en México. Entonces cuando, y me dice mi amigo, no, pues no, no conozco nada, y lo más chistoso es que a las dos semanas me habla y me dice, Julieta, no lo vas a creer, estoy en Valencia, España, en la Feria Internacional de Franquicias, y en este momento le están dando un premio a la franquicia de educación este, de más rápido crecimiento en Europa y en Asia, y es una escuela de programación, y así de, wow, se llama Logic School. Leo pásame los datos este, para contactarlos, hablo con la dueña este, y le explico que yo estoy convencida de que podemos cambiar este país con la educación, que no podemos depender del gobierno, que tenemos que hacer entre todos los padres esta labor de educar a nuestros hijos y son las clases de programación y con las clases extraescolares. Y por eso también estamos ahorita viendo la manera también de entrar a las escuelas porque... Sabemos que es una manera que también podemos llegar a más niños. Y esa es mi misión, llegar a, al mayor número de niños para darles esta oportunidad para su futuro.
1: Sí. Ale, cuál es tu historia? Uh -huh.
2: Gracias.
3: Sí, mira, prácticamente eh, mi socio, Manuel, pues él es eh, estudió Ingeniería en Sistemas. Entonces, por un conocido entre Julieta y Manuel, pues nos habló un poquito de que Julieta se trajo la franquicia a México y todo esto. Y por ahí hubo como el interés, ¿no? Porque queríamos poner como algún negocio y todo. Julieta nos platicó un poquito de qué se trataba. Pues obviamente quedamos enamorados del proyecto y nos quisimos traer ahora la franquicia aquí a Guadalajara. Entonces, por eso este, estamos iniciando ahora sí. Quería invitar a, a la experta y a la iniciadora de, de esto, que la verdad está muy padre. Eh, nos encanta, estamos aprendiendo muchísimo. Y pues es lo que necesitan los niños hoy en día, ¿no? Uh, Guadalajara siempre sabemos que es un mercado muy difícil, este, pero no imposible. Y yo sé que, como comentaba Julieta, el entrar a escuelas yo creo que ahorita es
0: primordial
3: y vamos con eso, ¿no?
0: Sí. Yo quería preguntarte, a Ale, este, ya, como ya me este permiso de decirte, Ale, ya te voy a decir, Ale, <risa> quería preguntarte, estamos hablando de pasión, estamos hablando de que lo que estamos haciendo nos deja a nosotros algo a nivel personal. Para ti, ¿A ti qué te deja pertenecer a esta institución? Mira, prácticamente
3: yo creo que el, el enseñar a los chicos, este, el uso de las herramientas, ¿no? Ahorita el tema digital es como lo más importante, pues porque venimos de una pandemia donde nadie estábamos preparados y que, que sigue resurgir en el tema digital, porque todo el mundo tuvimos que eh, encontrarnos con eso para que podamos seguir avanzando. Entonces... Todo mundo tuvimos que movernos para este, el rollo digital y la verdad no estábamos preparados. Entonces digo, bueno, pues qué mejor eh, una academia, algo que nos esté impulsando a que ahorita es lo que necesitamos, ¿no? Porque no sabemos el día de mañana que, que, pudi que pudiéramos enfrentarnos, ¿no? Que ojalá ya no nada, pero <ríe> sí, este, yo creo que es, es importante preparar a los niños este, para el futuro, ¿no? Sí,
0: sí ojalá, creo que, oja... no, no, es sí, que no. digo que ojalá, ojalá nada de veras, pero la verdad sí. es que sabemos que es más probable que ojalá muchas otras cosas que ni siquiera nos imaginamos. Exacto. Sí.
1: Creo que dijiste algo como fundamental. No, nos dimos cuenta que no estamos preparados con la pandemia, ¿no? Y creo que muchos adultos enfrentamos momentos de frustración yo creo que muchos negocios también se vieron en eh, la necesidad de cerrar porque no pudieron adaptar su negocio al mundo digital, muchos Exacto. otros que sobrevivieron Exacto. y fueron los que se adaptaron este, pero creo que si sí podemos eh, a lo mejor no evitarles el golpe a nuestros hijos de adultos pero sí eh, preparar y darles más herramientas para que puedan adaptarse a esas nuevas necesidades, a esos nuevos retos que nos está planteando el presente y, y un futuro muy cercano, pues creo Así que eso es lo ideal, ¿no? Porque digo, no, no sé cuál, sea, cuál, cuál fue tu percepción, digo, tú que estás en grupos de, de mujeres y, y, y de emprendedoras, también respecto a eso.
3: Mira, para mí este sí fue un poquito complicado el el tener grupo de, de emprendedoras que no supieran para dónde o qué seguía, ¿sí? Entonces, como que muchas se, se congelaron y prefirieron no seguir. Entonces, pero hubo gente que le siguieron y que decía, no es que tengo que vender, no sé cómo, pero bueno, vamos abriéndonos en mi tienda en línea, este, vamos abriendo nuestras redes sociales, porque había pues emprendedores que ni siquiera eso, pues, ¿no? Entonces ahorita sabemos que las redes sociales este, es un canal muy importante en cuestión de ventas. Entonces, como irlas preparando y buscando hasta cursos para ellas para que se prepararan? Y lo que seguía este, es que ellas mismas se dieron cuenta que necesitaban seguir evolucionando, ¿no? Y que la manera era esa. O sea, empezar a, al área digital, aunque no supieran cómo, pero ese, si querían seguir
0: avanzando, era eso. Sí, a mí me tocó escuchar comentarios de gente pues, que incluso decía, no, pues nada, me voy a esperar a que pase. Me voy a esperar a que pase. O sea, pues todavía no pasa. O sea, para acabar pronto, no te va a terminar de pasar. Y bueno... La parte también bonita de la que nos gusta platicar aquí es que no todo fue malo, también generó nuevas oportunidades y se abrieron muchas otras posibilidades que no existían y que la gente que, que, que se subió, al a, enfrentó el reto, pues es la gente que terminó eh, siendo beneficiada y, y, no, y no precisamente es que no me gusta, no me gusta ponerme en ese plan de que los, a los que les fue bien y a los que les fue mal, más bien a los que supieron aprovechar, adaptarse, la, las, adaptarse, adaptarse, adaptarse los que pudieron adaptarse, sí. exactamente. Y bueno, otra cosa, o sea, hablando del tema de educación, porque a mí, digo, yo no me dedico a la educación, pero tengo un hijo, el cual está siendo educado, y, y mis papás, ambos son maestros, jubilados ya, pero ambos son maestros, entonces de alguna manera, pues he estado un poco ahí, me entero de cosas de, 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 de la educación, ¿no? Y yo algo que veo, eh, es, hablando de las dificultades a las que nos enfrentamos durante esta pandemia y que seguramente van a ser cosas que van a estar sucediendo eh, en el futuro, es que justo los que impartían la educación eran los menos preparados para enfrentar esta situación, aún menos que los propios alumnos, porque lo cierto es que muchas de las veces los alumnos sabían mucho más cómo resolver el problema o la situación de, de las clases en línea que los propios maestros. Y yo, pues, teniendo el testimonio de mis de mis papás que son este pues ya, ya no ejercen pero lo hicieron pues también a ellos les voló la cabeza y, y, y sí obviamente era tema y, y decían pues es que es muy difícil para un maestro que viene eh, eh, cursando una trayectoria de no sé 15 años de dar clases impartir clases usando un mismo método pum un día cambia tumba todo eso y trépate a la computadora o sea, uh -huh. es re realmente sí fue un, un tema y creo que lo sigue siendo uh -huh. y, y, y lo increíble es que bueno, de, las, de todas las escuelas a las que yo estuve visitando, solo dos habían implementado ya el, el método de, de clases en línea como parte de su, de, su, de su plan lo cual obviamente fue una de las cosas que me interesó porque porque esto no es algo que, que es lo que pasa, o sea, realmente este tipo de situaciones es muy probable que nos sigan pasando. Yo yo escuchaba hace poco y les quiero hacer la pregunta a ustedes dos justamente de qué es lo que viene para el, la educación respecto, bueno, desde su punto de vista, que obviamente está, es mucho más este, acertado que el que yo pueda tener, desde su punto de vista, qué es lo que viene para la educación
2: bueno, si nos ponemos a ver todas estas plataformas de realidad virtual, vienen muy fuerte. Es más, puedes ver ya este, que puedes aprender a, a utilizar un montacargas con realidad virtual, pero también puedes meterte a la Primera Guerra Mundial, donde puedes ver los aviones, el sonido, los disparos, o sea, y, o también en, en medicina, con realidad virtual, tienes el cuerpo humano y puedes separar la piel, quitar los huesos, este, las arterias, o sea, puedes separar todas las partes del cuerpo humano. Entonces, definitivamente hay que utilizar ese tipo de herramientas, son muy útiles. Entonces, no dudo. Eh, hay, hay dos libros de este Andrés Oppenheimer, eh, no me acuerdo si es el de Salves de Quien Puede, o el otro, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, eh, no me acuerdo, pero habla justo de eso, de, de la educación, qué importante es la educación, pero empezar a manejarla más de una manera este, con tecnología, entonces no dudo que el siguiente paso sea utilizar de esta manera la tecnología en la educación. No tú, sé, ¿Tienen, la que...
1: <risas> ¿tienen algún, algún tipo de diplomado capacitación capacitación para los maestros? Porque creo que también... Digo, sí estamos pensando en preparar a los niños en el pensamiento lógico, pero como bien dices, cada vez pues las necesidades o la forma en la que utilizamos la tecnología nos exige este, este pensamiento, ¿no? Digo, ¿quién no ha sufrido dándole órdenes a Alexa y que no le haga caso? Porque nomás no le estamos dando la orden correctamente, ¿no? Porque... Porque hay una forma de, de, de pedir las cosas también a la inteligencia artificial y creo que tenemos que desarrollar esas habilidades que la verdad creo que hasta como latinoamericanos mucho menos las tenemos porque somos súper adornados en nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, uh -huh. este, no sé si tengan como algo, inclusive como de un taller de sensibilización para los papás o algo para los maestros, ¿contemplan esa parte?
2: Tenemos una plataforma para el instructor, donde viene un manual, donde vienen videos, vienen cuestionarios. Entonces es, eso viene siendo parte del, del entrenamiento al donde también viene este, una sección de pedagogía, de cómo llevar los grupos, de todo este cambio de tecnología y realmente cuál es el, el fin de que no estamos preparando programadores. Lo que estamos haciendo es que adquieran este pensamiento para resolver problemas, de prepararse para estos cambios de tecnología, de, de la innovación, del futuro, de, de esta, todas estas profesiones. Eso es lo que estamos preparando. Ahora, los papás más que nada pues esta, esta introducción cuando damos las clases muestra hablarles de lo que es y también algo que me gusta mucho dentro de los eventos que manejamos es que tenemos un, le llamamos el Reverse Day, donde el papá es el que toma la clase. Entonces el niño es el que ve cómo el papá toma la clase y, y, y a los papás les encanta porque se dan cuenta de que es divertido. Entonces, sí, sí, eh, creo que sobre todo, y bueno, y la plática esta que también les decía del uso del internet seguro Muchas veces comenzamos dando, en las escuelas nos piden, oigan, ¿lo puede mandar primero a los papás y luego dárselo a los niños? Aunque es una plática que está más enfocado a los alumnos, al dárselo a los papás, no han visto, o sea, la reacción de los papás, es que eso yo no lo sabía, o, 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 wow eso está increíble! Y bueno, claro, los papás son los primeros que deben de tener toda esta información para poder guiar a sus hijos.
1: Claro, es súper importante, y luego, bueno, recientemente yo tomé un curso de papás pero era más enfocado, este, era de una, asocia, de una fundación que se llama Fin de la Esclavitud, que se dedica a, a capacitar, a dar cursos para evitar que los chicos sean reclutados, chicos y eh, jóvenes principalmente, este, uh -huh. pues sean eh, pues raptados y ya no regresan, ¿no? porque es un problema muy grave en nuestro país, uh -huh. principalmente de, o desgraciadamente en Jalisco tenemos dos este, alertas referente a este tema y pues una de las herramientas más utilizadas para reclutar gente o para atraer personas y, y raptarlas, porque no es un secuestro, porque no piden rescate por ti, simplemente no te regresan uh -huh. este, pues es la tecnología o sea, es videojuegos redes sociales eh, mensajes de texto que yo creo que todo el mundo hemos recibido esos de Amazon está buscando gente que obviamente no sea Amazon y da clic en este enlace o te contratamos sin experiencia eh, en tal punto. Bueno, es una de las herramientas. Pero pues uno de los consejos que nos daban a los papás, que pareciera como súper lógico, pero, pero ni siquiera lo había pensado, era que si el chico tenía como su computadora en casa, que la tuviera hacia la puerta, o sea, volteando. Para que tú, si tú pasas por la puerta, puedas ver qué está haciendo tu hijo, ¿no? Y como realmente tener esta comunicación con los hijos respecto a la actividad en, en, en línea, que pareciera ahí tenemos una segunda personalidad, ¿no? Entonces, creo que esa conciencia eh, de seguridad, de saber manejar tus datos, de qué datos estás compartiendo, de cómo estamos utilizando la tecnología y, y todas las posibilidades que hay ya de precaución, de privacidad, de información, pues creo que también es primordial que todos la
2: sepamos, ¿no? Chicos, jóvenes, adultos. Y sobre todo, como tú dices, hacer, eh, que los papás sean conscientes. Muchas veces, tú lo que dijiste ahorita está súper bien. Yo también lo que siempre les digo es, tú, de, tú llevarías a tu hijo y lo dejarías solo en medio de una ciudad que tu hijo no conozca una ciudad así poblada, llenísima de gente, de tráfico, ¿lo dejarías a la mitad de la, de la ciudad? Entonces, no, es lo mismo que estás haciendo cuando dejas solo a tu hijo en este mundo de la tecnología, del internet. Ahí
1: exactamente. Se le cayó. Sí, ya. No, <risa> se me resbala, pero ya. No, no, pero sí, exactamente, sea Este... Por ejemplo, los videojuegos, ¿no? Que pudiera parecer algo como, ah, pues está jugando un videojuego, ¿no? Y es de, se comunica con otros niños. Sí, pues sí pero pues es uno, no canales, no sí. Sabes, es, es uno de los canales, no sabes, es uno de los canales donde reclutan a los chavos, ¿no? Para, les ofrecen X cantidad y ya los, este, los recluta el, la delincuencia organizada. Y, este, y parece y, inocentemente tú crees que solo está jugando un videojuego, no? pero ahí también está expuesto. Entonces, bueno, creo que tampoco es como para volvernos paranoicos, pero sí claro. yo creo abrir un tema
2: de comunicación en
1: familia este, de esos riesgos, ¿no?
2: Sí, y que hay maneras de, de cómo utilizar mejor la tecnología. Por ejemplo, Exacto. si les encanta jugar Roblox, nosotros tenemos una, en la, una plataforma donde ellos pueden el, lo mismo de Roblox, que es eh, la versión estudio, donde ellos crean su propio mundo, eh, sus propios personajes, y en ese mismo mundo crean sus propios juegos. Y en ese servidor invitan a sus amigos, nada más a sus amigos. Entonces ya no están expuestos, o tener esta vulnerabilidad de, de como dices, que entren adultos, que se hacen pasar por niños. Ajá. Uh -huh. Sí, claro, pues es como decirle no hables con extraños, o sea, es lo mismo
1: en internet, ¿no? Oigan, pues también nosotras nos podríamos quedar aquí toda la noche platicando de, de tecnología y, y, de, y de cómo enfrentarnos estos retos, pero pues ya, la verdad, ya se nos pasó el tiempo y quisiéramos que, pues, las personas que escucharon este episodio, que quieran continuar la conversación, que quieran buscarlas, que quieran eh, buscar la escuela o, o quieran inclusive alguna emprendedora que quiera poner también su franquicia, este, ¿cómo pueden eh, contactarlas? ¿En qué redes se pueden comunicar con
2: ustedes para seguir la conversación? Pues mira, pueden meterse ahí mismo en la página de Facebook y School México, ahí van a encontrar las diferentes sucursales y bueno, también Ale nos traía aquí varias, eh, varios regalos a ver, Ale, cuéntanos, cuéntanos. Sí, así
3: es. Pues para todas las jeeps, este, les estamos ofreciendo un, unas becas este, para el primer mes. Entonces, pues por ahí les vamos a estar pasando este, a Marisol para que pues, nos conozcan, eh, vean lo que, de lo que se trata. Ahora está muy padre, este, yo pienso que los que nos están escuchando deberían de darse la oportunidad de crear esa eh, enseñanza a sus hijos de lo que nos espera el mundo digital, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Creo que sí es una buena oportunidad para aprovechar y, 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 el, y, aprovechar y darles Ofrecer la herramienta a nuestros hijos, ¿no? Para que, y bueno, y no los hijos, no solo los hijos, a lo mejor tienes sobrinos o lo, lo que sé yo, tus uh -huh. nietos o, o lo, lo que sea, que es una muy buena oportunidad para ofrecer a alguien que pueda necesitar este estas herramientas que definitivamente la era digital ya está aquí, se va a quedar, no es algo que va a pasar, entonces, o, o lo mejor para nosotros y mejor para nuestros hijos que lo aprendamos y que saquemos el mayor, el mayor beneficio de, de eso en lugar de ser de los no tan beneficiados, ¿no? Y no Ajá.
2: serás nada más un consumidor de tecnología, hay que convertirlos en creadores de la tecnología para innovar claro. el futuro. Uh -huh.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, muchas gracias. Este Respecto a sus redes, las vamos a estar, este, las vamos a poner en la descripción, también van a estar apareciendo por aquí en los supers. Eh, Ale, eh, para estas becas que nos haces el favor de, de pasarnos para la comunidad, vamos a estar creando una dinámica, posiblemente para cuando estén escuchando este podcast ya esté en curso, una dinámica para, para hacer para poder conseguir una de estas becas este, las vamos a repartir entre la comunidad eh, y pues nada, muchísimas gracias de verdad por, eh, de, por regalarnos esta hora de su tiempo para venirnos a platicar de su proyecto, de su pasión de educación, muchas gracias Marisol por acompañarme en este episodio y pues no sé si tienen algo más con lo que quieran cerrar, adelante
2: Bueno, yo la verdad agradecerles porque gracias a este tipo de medios estamos llegando a más personas sobre todo hacerles conciencia de la importancia de aprender programación, el alfabetismo digital. Muchas gracias. Pues, de acuerdo. pues muchas gracias
3: y que tengan muy bonita noche. Gracias por la oportunidad.
0: Al contrario, gracias a ustedes. y Gracias por ofrecernos una herramienta más. Y bueno, pues gracias también a los que se quedaron hasta el final del episodio. Eh, recuerden darles like recuerden también suscribirse si aún no lo han hecho, y recuerden que nos encuentran también en todas las redes sociales como MX. muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio, bye bye bye